0: Eccoci, buonasera, benvenuti in una nuova puntata del Bar di FPL Italia, qui con me Francesco, ciao Francesco
1: ciao, ciao, Nico, buonasera a tutti quelli che ci seguono Come stai? Bene, bene, molto bene, sì, sì. FPL, per quello che riguarda FPL è un po' meno bene della game week precedente ma ancora teniamo, ancora teniamo. Bene
0: dai, sfondo viola per l'amore verso la Fiorentina?
1: E c'è anche una trasferta in corso eh, quindi la partita in porta però in realtà è un po' casuale. Tuttavia, visto che mi hai dato questo input, sì, non, sì, sì.
0: Distrarre, eh, che... non mi faccio
1: distrarre, però insomma, non, non, non posso negare che un occhio lo sto buttando al live score di turno. Confesso già in anticipo il peccato, sperando che valga meno, <ride>
0: bene, bene, bravo. Eh, vediamo intanto che si continuano, si iniziano a collegare dalla community, Antonio buonasera, Antonio c'è già subito una domanda per te Francesco, noi abbiamo parlato un po' nel background, Eh, eh,
1: eh, non ha aspettato neanche il secondo minuto di diretta per colpire dove fa male, e cosa faccio con Ezio? faccio quello che faccio sempre, lo compro, lo vendo, (ride) lo compro, lo vendo e lo sfrutto pochissimo, e, mm. mh, niente dicevo a Nico prima della diretta forse è buona l'intuizione così un po' rischiosamente di vendere Bowen per portare Ezze contro il Luton e, e, e mi porta a casa un misero punto e un infortunio quindi ben fatto fra
0: grande grande continua il brutto rapporto con Ezze di questa stagione
1: Però... <ride> vediamo vediamo
0: È un ottimo ottimo giocatore, comunque rimane. Salutiamo anche Ignazio che si è collegato. Eh, Ciao Ignazio. Eh, Grazie, Ignazio. Bene, possiamo iniziare con eh, la revisione eh, della scorsa giornata. Eh, Attendevamo in questa puntata anche Simone, il vincitore della Lega nel mese di novembre. Purtroppo all'ultimo non è potuto venire. Comunque insomma abbiamo pubblicato una sua intervista eh, oggi, la trovate sul, sui nostri canali social e insomma, la citeremo e speriamo che in futuro potrà comunque partecipare andiamo a vedere i risultati della scorsa, scorsa giornata che era partita subito con un super anticipo City-Liverpool 1-1 quella vittoria, vittoria esterna del West Ham in casa del Barley per 2 a 1 il Luton che a sorpresa direi ha battuto il Crystal Palace 2 a 1 il Newcastle la valanga sul Chelsea 4 a 1 Nottingham Forest ha perso in casa 3 a 2 contro il Brighton quindi importante vittoria del Brighton fuori casa importante vittoria anche del Barnemouth fuori casa contro lo Sheffield per 3 a 1 Vittoria di misura dell'Arsenal, 1-0, che vista il pareggio del City, vale il primo posto in classifica, momentaneo. Altra sconfitta interna del Tottenham, eh, in casa contro la Stone Villa, che continua a far bene. Vince fuori casa lo United eh, in casa dell'Everton, e poi posticipo del lunedì Fulham ha battuto tra due il Wolverhampton. Qual è state, quali sono stati per te i risultati un po' più sorprendenti o interessanti mm. di questa?
1: Allora, sicuramente, mh, Luton Palace, in realtà, poi ne ho visto un, un pezzo. E, c'è da dire questa cosa. Ovviamente Luton attrae, diciamo, tutta la negatività dei, degli FPL manager o anche dei bookmaker che davano il Crystal Palace favorito. Non è una scusa così terribile e, e soprattutto accanto al Palace, il Palace oramai lo sappiamo come gioca, soprattutto al ritorno di Oxon, e, comunque un Palace molto attendista, e, poteva anche vincerla perché comunque quando in contropiede sai, hanno tutti questi eh, giocatori velocissimi, no? e, quindi poteva anche vincerla, però diciamo che eh, il Luton se io avessi insomma il pronostico anche per me era Palace vince o pareggia quindi non mi aspettavo questo risultato però non è demeritato questo volevo dire mm, mi ha colpito eh, la pesantezza del 4 a 1 del Newcastle ok cioè rotondo ok poi abbiamo visto abbiamo fatto anche le analisi sul sito di giornata il Chelsea, la divisa del Chelsea è andata completamente gambe all'aria Errori grossolani, insomma, malino, però insomma, quattro sono tanti. E l'ultimo che mh, insomma, non mi aspettavo come risultato, eh, però si sapeva sarebbe stata una partita tesa: è quello della sconfitta agli sposi in casa. Ehm. La Stambilla sta facendo bene, in questo senso non è sconvolgente. Beh, insomma, andare a vincere a Londra non, non era per niente facile, e, mh, insomma, bella. Rispondo alla domanda al volo: visto che ho appena finito di dire i Palazzi di Anto, sì, difesa del Palazzo deludente. E, mh, il discorso è sempre quello: il Palazzo è veramente molto solido, veramente catenacciaro. A morire e, però insomma il luton se l'ha giocata abbastanza bene insomma li hanno un po' fatti ballare per così dire hanno fatto girare la palla molto velocemente e, sì, insomma secondo me i clean shit che vengono dal palazzo sono più dovuti al loro assetto tattico in generale che è proprio due linee chiusissimi insomma non facili Sì, a me devo
0: dire in generale eh, sta deludendo. È ultimo in classifica e quindi, eh, non non lo cito tanto per la partita singola che ci sta la sconfitta con l'U.S.T.A. però il Barley veramente ha fatto solo 4 punti. L'anno scorso ha dominato, ha fatto benissimo in Championship ehm, e mi sta veramente sorprendendo in negativo. Non pensavo così male. E invece ah, stanno facendo una situazione disastrosa, eh, stanno perdendo tutte, hanno fatto 4 punti in 13 partite, mm-hmm. e adesso la prossima è quasi un dentro fuori contro lo Sheffield. E... Ma
1: sì. e, dimmi, e dimmi, non lo so se anche a te devo in mente questa cosa, Nico, eh, negli anni scu- è un po' di anni che noi vediamo queste realtà che vengono sulla Championship, pompatissime, eh, fortissimo e poi fracassano il Norwich ha fatto su e giù eh, facendo sempre molto bene il championship e poi malissimo e retrocessa male in Premier e eh, adesso c'è il Barley eh, lo stesso Leicester che l'anno scorso comunque ha sofferto con giocatori buoni eh, che adesso ha venduto ha sofferto molto e retrocessa sfortunatamente e giusta, da sotto sta facendo Sfascella in positiva, no, secondo te si è creato un gap proprio un gap grosso, sì. Sì, secondo me il gap è molto grosso, e
0: non lo so, soprattutto queste squadre che riescono a imporsi dal punto di vista del gioco così tanto in championship come il Barley. Eh, sembra che usare lo stesso approccio nella serie maggiore, non, non paghi. Sembra che probabilmente per quelle squadre eh, là sotto paghi più un approccio difensivo, eh, più rintanato, come magari un Luton, che all'inizio sembrava le prime game week sembrava veramente puntasse solo a fare dei 0-0, Poi pian eh. piano, insomma, si sta sbloccando, è riuscito a portare a casa qualche qualche punto, anche un paio di vittorie, eh, insomma, però secondo me paga più quell'approccio lì, almeno questo dice la classifica.
1: C'era forse l'ultima squadra di cui ricordo un bel bel esordio, forse i Wolves che arrivarono dalla Championship e fecero subito una stagione grandiosa io sai, non sono bravissimo con la memoria però sì, Insomma, ma ci sono
0: state un po' di squadre anche eh. il, Leeds, il Bielsa, anche il, il Brent stesso bravissimo uh, il cioè ci sono quelle squadre che arrivano e fanno la differenza e mi aspettavo che il Barley fosse una di queste eh, però invece no quindi dipende anche molto dalla bravura degli allenatori evidentemente cioè Bielsa lo conosciamo Frank del Bradford si è dimostrato e sta dimostrando essere un ottimo allenatore, comunque perché, come ci diceva anche Christian qualche, qualche diretta fa, eh, si adatta molto agli avversari che trova di game week in game week, quindi si schiera magari a 5 con certi attacchi, si, poi si schiera a 4, a 3, insomma è un allenatore molto, molto preparato, evidentemente company... Al momento non lo è, cioè, sembrava l'anno scorso. Forse subito anche lui un po' questo salto. Vedremo, dai, e magari è ancora presto. Eh? Cioè, il tempo ce l'hanno per recuperare, però di sicuro non mi aspettavo un inizio così negativo.
1: Mm. A Luis ha Antonio... fatto un gol. Ci ha fatto osservare, Antonio. scusami, scusa l'interruzione.
0: Sì, no, Sottolineavo anche il commento di Antonio che ha visto Tottenham a Stonville e ha detto che. Eh, Emery ha incartato eh, l'allenatore del Tottenham tatticamente nel secondo tempo, nonostante ciò si leggeva anche nella nostra community che Son è andato molto vicino a fare almeno un gol, se non anche due, quindi insomma Son che è uno dei, degli argomenti di cui andremo a parlare perché
1: è molto eh. dibattuto questa settimana. Sì, un paio di partite bruttarelle. Sì.
0: Andrea cita il Barley, fa la domanda sul Barley come squadra da puntare invece del Luton da qua in avanti. Eh, abbiamo parlato come calendario forse sì, però fino ad fatto così male che io cioè dire addirittura puntare non, non lo farei proprio.
1: Eh, mm. Attendiamo. Sì, diciamo tu, tutto il trio uh, Barley-Luton e Sheffield, il trio dalla Championship... Eh, rimane, diciamo non c'è rimane il triode che lotta principalmente, poi certo Leverton gli sta rendendo la vita un po' più facile a queste qui eh, però ecco sì, sì,
0: penalizzazione molto particolare penalizzazioni a stagione in corso sono sempre un po', un po' complicate da inquadrare quindi vedremo se poi ci saranno ricorsi e quindi Uh, insomma, avere la stravolta di nuovo la classifica oppure no? Ah ok, no Andrea ho capito male, Andrea diceva puntare a sì, di sì, bio- sì. gli asset, eh, scusi volevo. No, no, no. Ok, ho capito il contrario. Allora si sì, concordo, cioè puntare i giocatori mm. che giocano sul ba- contro il bar al momento sembra... sembra una strategia
1: giusta. Mm. Bene, dimmi pure, no, 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 che poi eh, Anto ha scritto anche che Gakpo ha segnato. Siccome io ehm, ho già con assist di Salà, ho già confessato il peccato di buttare un occhio sul, uh, sulle coppe europee. Eh, posso dirvi che, insomma, il Liverpool sembra giocare molto insomma, <ride> alla leggera, eh, e, mh, contro questa, il, questa squadra che è esattamente il l'Asca adesso mi sfugge il Sì, ehm, squadra
0: austriaca
1: austriaca vero la bandiera era quella e quindi vabbè sembra piuttosto facile però gioca Salah, attenzione perché sarà titolare e Gakpo e allo stesso tempo uh, Luis Diaz in gol invece e, Darwin è non è neanche panchina. No. Uh, Darby non mi sembra neanche in panchino, te lo confermo. No, no, in panchina in c'è. Ah, in panchina c'è.
0: Okay,
1: in panchina c'è, sì, sì, in panchina c'è anche un pa... beh, molti titolari, Van Dyke, Alexander Arnold, Sobo, come lo chiamano, Sobi, come lo chiamano da queste parti. Va bene, va bene, scusa, ti confondo ogni tanto. Ma si in dice... Con... Se ne parla un po'
0: eh,
1: di Sesson se Burnley, dalle tue parti? Ah. Allora, le mie parti, eh, cioè, tu devi pensare alle proporzioni del calcio ungherese. Eh, dalle mie parti è un eroe nazionale. Ah, veramente? Okay? È un eroe nazionale, eh, fanno titoli i giornali sportivi e non solo. Eh, fanno titoli, quando lui fa un... Enormi, quando gli fa un passaggio, se fa un gol in premier... Eh, insomma è veramente un motivo di orgoglio qui c'è anche un po' molto ancora il calcio è molto sentito e insomma siccome l'Ungheria sta cominciando a tirare fuori un po' di giocatori con una certa sequenza no? niente di straordinario però il nostro Marco Rossi ad esempio allenano una Nazionale che ha fatto molto bene negli ultimi 4-5 anni e allora c'è molta 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 carica e lui è un è un pupillo è un, un golden boy ha bisogno
0: anche un po' di una faccia che ti il certo, movimento, diciamo.
1: Certo, perché altrimenti chi, chi, insomma, rappresentava, il giocatore più rappresentativo fino a qualche anno fa era Juzak, che giocava in Germania, però insomma non un campione di questa portata. Quando è stato acquistato da Liverpool, già se ne parlava prima quando stava in Germania, quando è stato acquistato dal Liverpool, cioè titoli prima pagina, capito? il nostro sì, 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 sì. dominico e, e l'ultima cosa che poi si è visto anche sui social eh, scusa questa parentesi ma è perfetta per il bar e, mm, lui poi è molto legato al paese alle sue origini insomma c'è un certo orgoglio e mm, è esattamente mi stavo a colle... guarda ti ha anticipato nel commento mi ha anticipato di un secondo il nostro ignazio che quello è un gesto molto simbolico, molto importante. Lui, non so se l'hai vista, Nico, questa immagine sui social, lui ha fatto la partita, ha fatto questo, anche un gol strepitoso con Mille Dribbing e poi a fine partita per festeggiare è andato proprio in mezzo agli Ultras per dirti anche come si sente lui, non identificato, e si è andato a fare uno shot di palinka, questo distillato simil benzina ehm, che, si, che si fanno da queste parti, quindi insomma... Molto identitario, molto identitario. Sì, sì, era nazionale, assoluto. Sobi.
0: Capito. Va bene, molto interessante. E... Arrivano richieste dalla chat eh, di farti uno shot in diretta. Lo possiamo fare, tutto. possiamo <ride> fare.
1: <ride> possiamo fare, Nico, visto che abbiamo bisogno di sponsor. Possiamo eh, presentare una bella bottiglia. Il bar <ride> di oggi ha offerto... E, anche du- dopo due veramente cominciò a parlare ungherese fluente e <ride> um, però facciamo un bello spot no? Eh, la palinka sponsorizza il party e ferita non è una brutta idea vai sì. andiamo avanti andiamo avanti.
0: noi non ce ne accorgeremo comunque se tu parli se iniziassi a parlare sì, ungherese o è vero. cose a caso perché non, non saremmo in grado di distinguere va bene direi parliamo un attimo di, di Simone che è il manager sì. che ha vinto la classifica di novembre eh, purtroppo non è potuto venire ma direi leggiamo due, qualche punto chiave dell'intervista che, che ci ha concesso e che abbiamo pubblicato vuoi, vuoi leggerla tu Francesco?
1: Quella, farei oppure anche un, un, diciamo, un, sì, di, un frattino frattino, di quello assolutamente eh, diciamo che da quello che capiamo, sì, se tu ce l'hai la squadra di Simone da farci vedere, Nico. Nel frattempo, mi aiuti. Eh, diciamo che Simone è molto eh, moder- scelte moderate, okay? Ha confessato in più di una domanda, insomma, di <ride> quasi non aspettarsi questo splash. Sta facendo una stagione piuttosto eh, conservatrice, se così si può dire. Cioè, insomma non si sbilancia moltissimo nelle scelte ha la sua seconda stagione in generale quindi sicuramente sta facendo bene e si sta motivando a giocare Haaland lui a quanto dice è riuscito a sfruttarlo al massimo quindi immaginiamo a capitanarlo nelle giornate chiave Haaland non è stato così produttivo come l'anno scorso e, e quello confessa essere il suo asset proprio, um, diciamo, numero uno, il più importante. E, m, per il resto, da quello che ci dice, eh, come strategia di medio-lungo termine, credo che seguirà abbastanza il calendario, se capisco bene, si è tenuto un po' sul generico, giustamente non ci confessa tutti i suoi piani e credo punterà un po' sul calendario, insomma per adesso diciamo, facendo una sintesi la seconda stagione sta sperimentando, sta provando ma è ancora un po' eh, non si sbilancia questo è un po' quello che, che, che viene fuori poi ci auguriamo di averlo presto con noi così ce lo dice meglio con le sue parole esatto, esatto. Eh,
0: bene. Allora direi: passiamo eh, ai prossimi argomenti. Che sono soprattutto eh, diciamo al parlare, a iniziare a parlare la prossima Game Week, no? Mm. Eh, potremmo, eh, insomma, è una Game Week eh, la prossima abbastanza interessante soprattutto perché poi ci sarà il turno infrasettimanale settimana prossima quindi certo. eh, giocheranno tre partite in una settimana tre partite di Premier mentre ci sono squadre insomma, attrezzate per farlo altre eh, lo sono meno quindi ci sarà un po' di rischio rotazione quindi è importante avere
1: direi panchine un po' più lunghe del solito no? Questo è, questo è il momento, è, è arrivato, è arrivato il momento della stagione in cui cominciano a giocare eh, senza fermarsi, in cui fare la formazione diventa difficile e perché poi tra l'altro con le game week così dilatate durante la settimana, eh, tu magari fai una formazione per una squadra che ti gioca tre giorni dopo e cambiano infortuni allenamento, cose così, quindi assolutamente panchine più lunghe possibile. C'è chi sta. Uh, si sta muovendo in chiave wild card per ottenere questo risultato e dico solo per la game week 14 eh, giocheranno il 2 e sì. il 3 quindi sabato c'è la deadline il 2 e il 3 e poi la game week 15 comincia il 5 si sviluppa attraverso il 6 e il 7 du- giorno di pausa, due giorni di pausa e sabato 9 si rigioca quindi insomma adesso questo poi arriviamo al boxing day Ecco, scusami, guarda a proposito di come si spalmano. La Game Week 18 comincia giovedì 21 dicembre e finisce domenica 24. Quindi, insomma, sì, panchine molto lunghe, panchine molto lunghe, ragazzi.
0: Sì, eh, il, fe- il periodo delle feste è veramente, è veramente tosto da quel punto di vista. Quindi tante rotazioni, turnover non pianificati, poi manager che nelle, nelle conferenze stampa dicono sempre il minimo possibile, c'è sempre questo alone di mistero che io capisco solo in parte, e quindi ci rende, ci rende la vita ancora più difficile. Eh, Antonio ci chiede, chi sono i giocatori più sicuri di giocare tutte le prossime tre partite, a parte i soliti Salah e Oland?
1: Eh, ma se hanno
0: visti ce ne sono eh, comunque.
1: Ce ne sono, secondo me però anche su questi due nomi eh, dobbiamo stare un po' attentini. Salazar sta facendo la coppa adesso. Eh, per me neanche questi due sono del tutto scontati, cioè ti devo dire la verità. E, secondo me non si può fare una formazione ovviamente di eh, seconde linee o di squadre minori, però secondo me nelle squadre secondarie... Hai molta meno mobilità e quindi un po' di stabilità in più ce l'hai. Io leverei diciamo le squadre a rischio, secondo me in queste game week sono tutte le prime 7-8, quelle con i coinvolgimenti in Europa, e dove puoi trovare stabilità... Magari Brentford, Brentford, una squadra che direi stabile.
0: Simbo, per esempio uno di quelli che 'ha, ha giocato tutti i minuti, mi sembra uno di
1: quasi tutti, quindi lui che hanno vista quel centrocampo lì, Jens insomma quelli lì possono stare tranquilli eh, tristemente Fulham e Walls non, non immagino facciano grandi rotazioni dico tristemente perché insomma avere anche il coraggio per portare dentro i giocatori loro cioè si può prendere uno o due e... il Villa dunque sul Villa è eh... Non c'è molta rotazione nel Villa, però se mi permetti un salto alle coppe, è velocissimo. Eh, sul Villa una delle poche certezze era Watkins e sembra sia un po' infortunato, oggi non gioca.
0: Allora, Bravo, questo, a... questo è, un tunt, è un punto molto importante perché l'Aston Villa ha questa partita che viene contro il Barnemouth, quindi buona sulla carta. Però poi a Manchester City e Arsenal, molto difficili. Quindi è un po' una tentazione no? liberarsi di Watkins, di Cash, di quegli asset Aston Villa che finora abbiamo portato dentro. E sebbene Watkins sia un giocatore che comunque può segnare contro tutti, e non segnare contro tutti, perché sì, ha le sue giornate no contro chiunque. Eh, una notizia così ehm, riguardo un acciacco può influenzare perché poi ne hai tre in una, in una settimana non è che dici vabbè me lo panchino questo weekend tanto poi quello dopo può tornare e solo siamo... questo ma magari ah. non gioca neanche lui
1: e poi ci siamo caricati tutti di Aston Villa di recente no? in previsione di questa striscetta quindi noi adesso diciamo Watkins mm. e proprio mm. qui abbiamo un Douglas Louise Iodia B e in, e in difesa c'è il dibattito cash, la maggior parte, alcuni digni. Insomma, è, um, pesante. è, è piuttosto pesante. Quindi, scusami, tornando alla domanda, sai che io sparo sempre un po', mi faccio un giretto. Probabilmente qualche stabilità West Ham un po' di stabilità la potrebbe dare appunto il brandford i nomi beumo è il primo ma ce ne sono diversi stabili full amo walls insomma chi è che ha full amo walls adesso in, in tasca
0: no infatti bene ma direi visto che ci sono tanti nomi nomi da fare di avversari da fare eh, io direi guardiamo un attimo Uh, il calendario uh, l'analisi del calendario che abbiamo sul nostro sito uh, condivido lo schermo e dimmi quando vedi certo perché sul nostro sito abbiamo una sezione uh, citiamo, citiamo spesso comunque la sezione uh, risorse abbiamo tutta una serie di, uh, di dati che possono aiutare molto la preparazione di, della prossima giornata, magari se ci sono dubbi tra un paio di giocatori, se uno ha dubbi no, su chi schiar, chi no? Ma anche a lungo termine. E mi piace molto questa tabella, questa mostra il potenziale offensivo delle formazioni, poi il potenziale difensivo. Quindi le squadre che eh, hanno un potenziale offensivo migliore Vediamo il primo posto il Barley. Abbiamo parlato così bene. Media, <ride> media gol subiti finora è 2.50. Direi, direi botte a media.
1: <ride> e... Costanza, Costanza.
0: Mamma mia. Eh, expected goal, uh, consiglio 1.98. Del, questo è lo Sheffield, uh, il prossimo avversario. Poi c'è, poi c'è Wolverhampton, che anche loro hanno una media di gol subiti di 2. Experto del gol, consiglio di 1,70. Quindi, comunque, il Barley affronterà squadre con una media gol subiti molto, molto alta. Poi c'è il Nottingham, il Liverpool, il Brentford, insomma, quali di queste eh, squadre?
1: Guarda, secondo me bisogna ah, Guardare a Liverpool, cioè prima no, uh, un asset Nottingham, ce n'è qualcuno interessante? C'è Wood Però... per esempio che
0: si è fatto male eh, attaccante del Nottingham e quindi starà fuori due o tre mesi, quindi c'è eh. Christian Wood, vecchia conoscenza, certo, eh, questo 4.9, mm, esatto. Esatto,
1: eh, sì, considerando le prossime tre partite, potrebbe essere un rimpiazzo, però insomma.
0: Sì, ci è arrivata qualche domanda anche in community oggi: come rimpiazzare per esempio Foster, uh, attaccante a 4.6, eh, 4.5, ecco. questo può essere un nome, no? Christian
1: sì, Watt. alla fine si sì, è ragione: tutti sono, molti sono su Archer, però quella è una. Possibilità, e Gibbs White che sta nominando il nostro Latini in uh, chat ha fatto un'altra gran partita. Gibbs White è così, potrebbe essere un nome, però ecco, capisce bisogna andare a liberarsi di un uh, di un asset. Uh, comunque, non so un, vabbè, per me che ho Eze, io <ride> ho la vita facile liberarmi di qualcuno, però insomma, no, non è così scontato. Poi te lo porti due o tre giornate. Si può provare una strategia non di brevissimo ma di breve termine. La cosa che ti volevo dire è Brentford sicuramente a calendario e poi forse dopo questa bella uscita di 3 a 1 forse il Bournemouth ci può regalare qualche perla. Sem- è un altro passaggio rischioso ovviamente, altro transfer rischioso. Magari... Ah,
0: il Bournemouth eh, è interessante eh, perché anche comunque è un uno degli attaccanti che ha fatto più punti di tutti. Adesso vado a vedere esattamente, per essere più preciso, è il quarto. Quindi ha fatto appena 10 punti in meno di Alvarez. È il classico attaccante che comunque eh, è costante. Cioè, non che segna ogni game week, però ogni tot la butta dentro. E... E quando... Perché il Barnum comunque ha delle partite in cui gol uh, ne fa? Uh, ha recentemente battuto anche 2-0 in Newcastle e lui è ovviamente il faro della squadra. Quindi, eh. secondo me è, è un nome interessante. Eh. Eh, io ci sto anche pensando perché io giocherò la, la wild card nelle festività. Quindi, eh. avere un attaccante così per un. Qualche game week prima di, di cambiarlo mi piace.
1: Dai, dai, è una, un bel nome, una bella soluzione.
0: Bene, altri nomi eh, interessanti. Eh, fammi a questo vedere.
1: punto, ecco, provo a vedere di nuovo... Grazie, l'analisi del calendario. E eh, dunque, vedi anche qui come siamo al West Ham. Noi abbiamo la situazione Bowen che è da chiarire eh, dal punto di vista dell'infortunia. Sì. E, e Newcastle, sì, eh, vedi è comunque la set- 3, 6, è la settima scelta. Insomma, dire che ha una striscia facile, no, qui già stiamo entrando nella zona giallina, ecco, Lo United è instabile, l'Everton prende gol continuamente, il Tottenham è tosta, e mh, Fulham e Luton una in casa e l'altra fuori possono dare delle soddisfazioni a, a giocatori Newcastle. In casa Newcastle io direi assolutamente Gordon, a questo punto, perché è un misto di potenziale e la spesa in, in termini di, diciamo di budget eh, scarsi 5, 9 o 6 forse non è arrivato ancora a 6 ah ti butto lì subito una domanda chiave, clou
0: proprio della, sì. della diretta chi tra Palmer
1: e Gordon? chi prenderesti? chi consiglia di... Well, sono son tutte e due nella mia watch list attualmente eh, a me in generale eh, dà più stabilità eh, il Newcastle e, um, Palmer e Forza gioca molto bene e, um, in parte ha già dato ottimi contributi al Chelsea può da, fa, aiutare a fare un, un salto di qualità però il Newcastle è proprio una bella macchina ben oliata, a me Gordon piace un sacco diceva già all'Everton però dove era un po' eh, insomma una, una primula e, um, Gordon quindi Gordon mm? tu? io Palmer
0: eh, mm. mi piace un po' di più perché costa meno perché è anche rigorista perché ha un ottimo calendario e perché è mh, mh, è un po' più sicuro del posto. Gordon di tanto in tanto non gioca. Se non sbaglio, anche in Champions eh, ieri, eh, scusa l'altro ieri non ha giocato adesso vorrei dire vado un po' a memoria. Però eh, ogni tanto non gioca e quindi sì, è vero. questo è vero, quindi mi piace leggermente bene. Ma
1: domanda, Ma Palmer e... è fisso e inamovibile al Chelsea? Da quando, ovviamente?
0: Eh? Sì, sì, sì. sì. Mm. Adesso poi magari torno in Uncuncu, non lo sarà più, però l'impressione, l'idea che mi sono fatta è che lo sarà anche con, eh, con Uncuncu, è, è uno dei pochi costanti, no? Eh, Antonio è d'accordo nella nostra chat, ha un gran calendario, già dalla prossima, invece Ignazio concorda con te e quindi eh. mi piace Siamo molto
1: Gordon. Siamo splittati. Eh, sì, sul calendario del Chelsea che risveglierà le sirene di Sterling, che vogliamo ricordare, solo Latini è in grado di predire in, in tutto il pianeta: solo il nostro latino è in grado di predire quando Sterling farà gol. quindi eh, il calendario è buono: c'è un Brighton fuori casa, United United di Prendgall. Quindi non è una partita facile, ma li prende, e poi sì c'è una striscia, il famoso Prato Verde, Everton, Sheffield, Wolves, uh, Crystal Palace, Luton, Fulham, insomma, fino al 13 gennaio, quindi Asset, uh, asset Chelsea fanno, fanno gola probabilmente in questa striscia di, di Natale, non in queste partite, una dopo l'altra, il primo di Natale.
0: Forse eh, C'è da ricascarci un vero. po', perché mm. eh, ci eravamo già caricati. Come in il Game, game Week 3. 3. Mm-hmm. comunque si sì, mi corregge mi corregge Ignazio Gordon al titolare con il PSG e effettivamente sto controllando è stato titolare anche tutte le ultime partite in Premier League tutte le ultime quattro titolare no cinque quindi no è vero allora il dubbio sulla tiro- titolarità viene viene meno eh, rimane che eh, mi piace mi piace un po' di più Mm. Eh, riguardo questo questo Chelsea, che hai detto insomma, per questa striscia, quali sono i nomi? Te so che non sei un grande fan del Chelsea. Ogni volta ne fa, fai un po' fatica no? a dire: Punterei su, su questa squadra perché non sei convinto. Ti conosco.
1: Ti a, me, bravo, sì, sì. a me, diciamo, le squadre io credo molto magari sbagliando però credo molto al, sai, alle, alle squadre stabili cioè allenatore stabile modo di gioco stabile senza troppi cavoli le squadre che fanno parlare per il loro gioco piuttosto che per uh, i casini le storie
0: beh c'è cioè eh, inc- risponde a tutto ciò no cioè è allenatore <ride> da vent'anni.
1: Non, vale, non quanto una, una campagna acquisti limitatissima, no? Proprio sobria negli ultimi anni. Non c'è stato due E un paio di giovani e quei 36-38 giocatori, così. E, e, e lo United, No, loro sono da un po' di tempo, tutte e due queste squadre. Quindi, eh, ovvio la striscia non signora, qui ci propongono un Palmer-Sanchez-Sterling. Dunque... <ride> Fai proprio fatica. Faccio, faccio fatica perché poi li odio, perché poi li prenderò qualcuno del Chelsea con questa striscia e mi puniranno. Allora io credo che nonostante premetto che solo Latini indovina Sterling, io Sterling a 7 lo, lo prenderei. Ok. E vediamo se mi rifrega un'altra volta in un'altra striscia e Palmer molto interessante mm, su Sanchez no e, mm, su Sanchez no, non direi forse in difesa ripre- riproverei a pescare Colwill. un assetto a poco per la striscia beh sì, ci può stare dai. eh, questo anche nome difesa... qui che abbiamo in impressione, non so tu cosa ne pensi oramai sono un po' anche di lui
0: stanchino io sì, scrivo James, James: io proprio non,
1: non ce la faccio più perché
0: è proprio fragile, cioè, eh, si fa fatica. Cioè, se forse magari in wild card riesco a settarmi una panchina, una panchina lunga, no? Che eventualmente si dovesse rompere. Eh, potrei, potrei con calma cambiarlo allora sì però sì. al momento che siamo tutti un po' tirati poi si arriva alle festività che si cambia e eh, eh. fa
1: tanto turnover no non convince um, troppo fragile troppo. forse che non muore mai Tiago silva ma bisognerebbe vedere il, il um, sì quello più, più invecchia più gioca bene um, anche se lo scusami l'ultima giornata ha fatto una bella Cavolata, e, sì, insomma, diciamo due a se alzi sicuro, tre non saprei. E, la cosa che, ecco, guarda cosa stai facendo: qualcosa molto interessante. Il sito è l'ultima,
0: ti chiedevi no, prima, prima della diretta, mh, dietro le quinte, dicevi ma vedo mm. che dovrebbe scendere il prezzo di Alvarez. Come mai? Allora, forse qua la nostra. La tabellina ci dà la risposta. No? prossime partite del City, Tottenham, Aston Villa, poi Luton, Crystal Palace e poi Blank. Beh,
1: mi sembra... Non malissimo. Che
0: però eh, sembra eh. È la squadra che, insomma, per statistiche ha il calendario offensivamente
1: peggiore di tutti. Sì, non c'è dubbio, però insomma io... Io eh, eh. la nostra tabellina la sai, analitica va al punto però insomma prima di liberarla, sm-
0: ti vedo in difficoltà non sm- vorresti smentirla ma non riesci
1: Vorrei non ce la faccio eh, no, eh, beh, diciamo questo che se uno si deve liberare di asset del city per uh, andare a prenderne di migliori considerando che Alan non lo liberi forse allora ha senso, ecco, diciamo, questo posso dire sul, sulla vendita di Alvarez però, insomma,
0: scusami, vendere un Alvarez e prendi subito un attaccante e be- che,
1: be- che non lo fai, scusami ma tuffiamoci Tuffiamo. su un bel Gibbs White su un be- <ride> no, no ecco, ahia, ahia invece, nome- difensivi eh, ecco. che
0: le, le fixture stanno un po' cambiando, come no? eh, abbiamo detto, cash Molti l'hanno preso, però adesso Aston Villa la vediamo. In termini difensivi sono una squadra, avranno un calendario mediocre. Eh, il Crystal Palace, per esempio, è una squadra che aveva un ottimo calendario fino ad adesso. Adesso di nuovo tornano ad avere un calendario da un punto di vista difensivo mediocre. Eh, ci sono tanti problemi anche in porta, no? Abbiamo tutti i portieri, per esempio Areola, West Ham... Andiamo a vedere dove è il West Ham, anche, anche il West Ham è a metà di questa classifica. E, um, qualcuno ancora al portiere Leverton, Pickford, qua giù. Insomma, secondo me l'area in cui ci saranno un po' più di rivoluzioni potrebbe essere la difesa. Uh, in questo senso, questa tabella è abbastanza interessante. il Liverpool è la squadra che difensivamente ehm, ha il calendario migliore. Si è fatto male Allison, non sembra ne abbia per tanto tempo, però avere Kelle che eh, a 3.9 importa anche solo per due-tre game week contro Fulham, Sheffield, Crystal Palace potrebbe essere interessante. No, è chiaro che. Per chi magari ha cambi da da un po' da buttare, Eh. se passi passi il termine, lo faresti?
1: Tu come sei messo in porta? Guarda, io in porta ho trovato la pace. Non perché abbia dei gran risultati, ma perché eh, io nella wild card che feci alla 10 alla nona feci la scelta di diciamo un po' pompare il centrocampo e l'attacco quindi Porto fatto pace ho Turner e Areola secondo me ehm, ancora per un po' mi vanno bene Areola alla prossima Palace poi Spurs e poi Fulham e, e quando ci sono gli Spurs di Areola eh, Turner a um, il Fulham quindi potrei anche pensare a alternarli eh, l'unica cosa è che devo capire se Turner ha smesso di giocare per sempre oppure no. qualcosa ti devo dire la verità?
0: Beh, sembra, sembra di sì. Mm.
1: Almeno allora... fino alla prossima wild card. Poi di solito funziona che tu giochi la wild card, cambi <ride> e inizia a giocare, probabilmente sì. Anche brillante, no? Ma io penso che ero là posso sopravvivere col Palace Ha una possibilità di clean shit tra due giornate. Ha una possibilità di clean shit col Fulham. Non dico sicuro, ma ce l'ha e poi becca che è in mezzo il uh, gli Spurs no per adesso vada bene poi io consiglio ho giocato la Wildcard quindi un po' è così un po' me lo tengo così Insomma, non ho troppa scelta
0: va bene come è andato il primo tempo
1: della Fiorentina? È malissimo passiamo avanti
0: ma veramente? sta, per... ah, sta
1: perdendo è... Sta perdendo, secondo me mi stai pizzicando anche tu. Eh, <ride> no. oramai dello, dello staff non mi fido neanche un po', però è arrivato in questo momento il pareggio, ti è. Uh, di chi? <ride> eh, lo devo vedere, e mi è arrivata la notifica, comunque... Eh, ah, okay. Va bene. lo scopriremo tra poco. Comunque sì, insomma, imbarazzante, eh, solita storia.
0: Uh. La team punterà... Mangiati. Punterà sulle statistiche perché chiaramente non può. Ha, un, ha un'immagine da e, difendere. Da difendere. e quindi sponsorizza il cambio Areola Sanchez e quindi si sposterà su questa difesa del Chelsea veramente rocciosa. Eh? Tantissimi clean sheet eh, vengono dalle quattro pere prese con, eh, con Newcastle. Ma guardavo oggi perché anch'io ho. Ho studiato un po' il buon, eh, il buon Sanchez, non fanno un clean sheet da, dalla settima contro il Fula. Eh. Quindi insomma sono sei game week senza clean sheet. Non hanno avuto un calendario facile, bisogna dirlo. Eh, quando l'hanno avuto qualche clean sheet l'hanno portato a casa, quindi ho fatto un po' una battuta. Insomma, ci può stare anche perché Ariola è un altro che ha uh, un calendario buono ma non, non ha tenuto un clean sheet che sia uno quindi ci sta a puntare ci sta a puntare sul calendario scelta scelta che faranno in molti ma passiamo a una domanda alla seconda domanda clou di questa yeah, serata yeah. cosa fare con Son perché eh, il Tottenham ha eh. iniziato un po' A subire, a subire gli infortuni, Madison starà fuori tanto eh, ha perso anche è iniziato a perdere qualche partita e eh, ha fatto tre blank consecutivi se non sbaglio, insomma è un asset che costa 9.6 è già calato di prezzo quindi qualcuno lo sta vendendo la domanda si pone no? tu che cosa
1: cosa eh, Guarda io avevo in mente di venderlo o a quella precedente o a questa eh, perché io personalmente ho un'esigenza di, di fare un po' cassa, io vado di cassa corta dalla wildcard come dicevo e siccome eh, strumentale a, a imbarcare o Liverpool o Chelsea prossimamente, eh, diciamo strumentalmente a quello, ho bisogno di capitale io lo vendo, al 99% lo vendo.
0: Lo vendi interessante, ma per chi quindi con chi fai cassa? Con sterling,
1: sto pensando. Su quella la soluzione non ce l'ho, però penso sia lui il mio uomo target. Eh, non credo che dovrò fare le verifiche che Eze possa perdere ancora posto, ancora valore, nonostante ovviamente la sua quota stia precipitando. Ora che l'ho preso. quindi lo perderà, mm. Magari non questa settimana o la prossima, potrei già a rischio. Mm. Maledetti. Sono, però penso sono. Penso sono. L'alternativa ancora non c'è la Sterling è una. Io ho anche Saka come possibilità e fare un double up sul, sull'Arsenal. E L'Arsenal comunque ha tre partitine. Diciamo Wolves, Luton. Poi Aston Villa, piuttosto sicuramente, poi Brighton, però non, non impossibili quindi um, incerto. Però sono vendo Va bene. Tu uh, che ne pensi? Lo terresti?
0: Sì, io al momento penso di tenerlo uh, che, perché può segnare sempre. Anche l'ultima ha fatto blank, però ha avuto chance e. Um, e può giocare può segnare sempre come dice Andrea occhio alle rotazioni a Luton dell'Arsenal questo sì, dall'altro lato io in Champions ho vinto 6-0 visto che giocatori tipo Zinchenko sono usciti a fine primo tempo è stata una scampagnata ieri eh, in Champions e, e sono già qualificati i primi quindi ehm... Secondo me punteranno tanto sulla prossima settimana di Premier e poi magari faranno turno per l'ultima, l'ultima di Champions. Antonio fa notare che oggi siamo divisi. Su tutto, ma, ma, ma d'altronde cioè, allo sfondo della Fiorentina Francesco. Cioè,
1: cosa, so. cosa gli vuoi fare? Insomma, si porta, certo. e... E... <ride> si porta questo marchio di <ride> E per fortuna abbiamo uno sfondino bianco-nero di FPL Italia, non credo che lo avremo. E quello ci darebbe ancora più sì. in carica. <ride> e, e, um, sì, ma divisi poi, appunto, penso, Nico, a parte scherzi, non, so, non sono scelte col, col taglio, no, carissimo. non sono mai
0: bianco-nero.
1: Queste scelte. Cioè,
0: mm. Noi. A me piace sbilanciarmi perché comunque rispondere a queste domande dicendo ma sai il calendario dipende dalla squadra, eh non mi piace. Però è chiaro che tutte quelle, queste sono son cose vere, cioè alla fine non ci sono mai risposte bianco o nere, no? dipende, dipende dalle squadre, dipende dalle priorità, perché per esempio Son comunque in generale è un asset che ci sta da cambiare, eh, no? però io eh. ho così tante altre priorità che non vado non vado
1: neanche a toccare toccare. è quello, quello. insomma poi uno cerca di ragionare a parte gli scherzi ad alta voce sempre per agevolare un un po' di dibattito ma anche per stimolare chi ci segue a non seguire una strategia cieca di questo sì questo no ma cercare di incastrarla all'interno del del vostro approccio alla squadra
0: esatto Bene, secondo me abbiamo toccato più o meno tutti i punti, hai qualcosa ancora, qualche argomento?
1: No, niente in particolare, diciamo solo un rinnovato invito a un paio di cose perché seguo il progetto, il primo è e mandarci appunto anche le vostre domande, unitevi a Telegram, eh, al canale Telegram, dove dibattiamo tantissimo. Adesso Telegram ha importato da poco eh, in realtà una, una nuova release, per cui insomma ci sono anche delle stanze in cui possiamo parlare di argomenti specifici, quindi ad esempio in prossimità della, dell'inizio della, della Game Week e eh, della Deadline possiamo eh, potete dedicare la vostra attenzione sulla stanza dedicata alle probabili formazioni e alle conversazioni su chi mettere l'ultimo minuto quindi Telegram diciamo, sta crescendo come canale per noi non solo dal punto di vista di chi lo segue che è comunque una comunità di affezionati un po' più ristretta ma anche dal punto di vista delle sue capacità di quanto ci permette di comunicare quindi un, un consiglio perché ci vuole sempre più vicino e poi restate rinnovo il, diciamo il piccolo teaser Uh, su una modalità di gioco che stiamo creando con i ragazzi dello staff per uh, portarvi, portare di più o più nuove persone a interessarsi a FPL. È, un, è una modalità alternativa, molto simpatica. La troverete pubblicizzata a breve sul sito e contiamo di partire intorno a gennaio, okay, E fare un esperimento nella seconda metà della stagione per vedere se vi piace poi abbiamo anche piccoli premi e cotillon come si diceva una volta
0: niente io avevo provato a chiudere prima però vi siete dovuti comunque sorbire il pippone di
1: Francesca. sì che a quest'ora del giovedì sera non, non ce la fa a dire quindi eh, ma probabilmente no. mi hanno chiuso già prima vai tranquillo
0: non volevo vedere la tua faccia la tua sì, reazione eh, che devo dire hai ragione hai <ride> ragione Eh... allora invito chi ci ascolta su podcast andare a vedere la reazione che in realtà non c'è stata
1: non non c'è stata particolarmente (ride) Eh, crolla l'audience sul pippone però insomma se lo segnaliamo per tempo anche con un bel post domani seguite la la, la, la diretta e fermatevi al 55 almeno 55 prima che... Parli. No, ma
0: poi, no, ma poi adesso, a parte scherzi, interessante sapere anche per la community che cosa, che cosa bolle in pentola, quindi stay tuned. Stay
1: tuned. Stay tuned. Sei, sei, scusami la me, ma quello stay calm è qualcosa. Noi possiamo fare stay tuned e sorbitevi il pippone. La possiamo fare made in FP ad Italia. E... Va bene. Sì, sì. Tagliamo.
0: Grazie, grazie, grazie Dico, per la compagnia. Ragazzi e a presto, buona buona game week
1: buona sera, buona game week a tutti, ciao